0: Bem-vindos ao Podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou a Elsa Santos. Estamos de parabéns! A UA faz 48 anos e, por isso, vamos ter um episódio diferente. Vamos recordar alguns dos momentos que marcaram estes 48 anos de história da Universidade e olhar para o futuro da UA e do ensino superior em Portugal tudo isto com a ajuda de quem já passou pela liderança da reitoria da Universidade de Aveiro. Conversas que registamos para este podcast do A, que começa agora. Renato Araújo foi reitor entre 1986 e 1994 e foi também presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Foi neste mandato que encabeçou a primeira visita de qualquer entidade ocidental à China após o episódio que ficou conhecido como o Massacre de Tiananmen. Renato Araújo, o primeiro reitor eleito da UA, recebeu-nos em casa e recordou alguns dos pontos mais marcantes do seu percurso como reitor.
1: Eu diria que o primeiro foi a votação feita pela primeira vez nas universidades portuguesas de todo o corpo de estudantes, docentes, docentes e docentes, todo o pessoal funcionários do primeiro foi esse primeiro passo, o segundo passo particularmente em, na, em Aveiro foi o desenvolvimento do campus de Santiago, porque havia a ideia que a Comissão Instaladora tinha escolhido vários locais para desenvolver o campus, nomeadamente a Quinta de São Francisco, no Acho, que é homenagem a um grande pensador português, mas o professor Avelange Nunes e o professor Nuno Portas ao tempo secretários de Estado, desenvolveram um o projeto do Santiago, que para muitos foi um, um choque, na medida em que era uma zona que se chamava a, a Horta da Cidade de Aveiro. Portanto, desenvolviam ali muitas pequenas hortas e vendiam os produtos vegetais na, nos mercados de Manuel Firmino, hoje, de Aveiro, uh, seriam talvez os momentos marcantes. Em termos funcionais, uh, conseguiu-se nessa altura, pela primeira vez, graças aos, aos dois secretários de Estado, o professor Rália e o professor Real, já veio, uh, graças a eles, pela primeira vez, ficou nas universidades a possibilidade de haver um orçamento para pagar as proposições ou adquirir património. E esse penso, foi a grande contribuição que demos nessa altura para o sistema de ensino em Portugal. A autonomia muito desenvolvida ao tempo, não é? E um grande salto em termos de relações da universidade com a tutela Ministério da Educação. Agora, em termos internos. O interessante foi conseguir que grande parte de, dos membros da universidade participavam nos projetos, contribuíam para um projeto que era, no fundo, desenvolver a universidade como grande instituição e uma instituição de referência, porque os alveirenses não acreditavam na universidade, não é? Portanto, teve que ser trabalhado deste princípio. ao contrário, por exemplo, do Minho, em que toda a comunidade estava interessada na universidade, em Aveiro havia uma corrente que tinha alguma importância e, e que não permitia, uh, eu diria que o choque que uma vez tive quando uh, na estação de caminho de ferro entrei num táxi para para a universidade e... A, e um, um turista do táxi não sabia onde era a universidade para mim foi um jogo brutal e a partir daí pensei sempre que tínhamos de fazer qualquer coisa diferente.
0: Já agora, por curiosidade na altura, quantos alunos? Qual era a dimensão da universidade? A, a
1: mil e poucos, não é? Mil e, cerca de mil, digamos em números redondos.
0: Há mais algum marco que gostasse de destacar?
1: Ah não há muitos marcos que podíamos destacar a, a relação que, que a universidade Teve, graças a muitos investigadores, de projeção a nível nacional. As pessoas passaram a acreditar na universidade quando viram que havia resultados uh, que vinham da universidade, que havia propostas vindas da universidade, com cobertura, como hoje se diz, da ciência. Uhum. que isso era um marco importantíssimo. Não é? Devo dizer também que o plano de desenvolvimento da Universidade anunciou muito do facto de termos um campus que depois passou a ser de tutela da Universidade e que graças ao engenheiro Ribeiro à engenheira Maria dos Anjos Alfaiate e à doutora Clementina no Ministério da Educação, que olharam e estimularam muito o desenvolvimento da universidade, acompanhadas pelo G.T. da Conceição, pelo Sr. Moraes, em Aveiro, pela Doutora Maria de Rosário, Amador, portanto, foram contribuídos fantásticos nessa altura em que não havia horários, não é? E, portanto, a pessoa entrava às tantas da manhã e saía às tantas da noite. E toda a gente <risos> se conhecia e convivia. Havia, havia os encontros nos cafés, nos, nos vários sítios, havia um, um tipo de familiar que é impossível numa universidade com uh, 4 mil alunos ou 5 mil alunos, não é? A partir daí é impossível.
0: Um pequeno excerto da conversa entre Renato Araújo e a Constância Mendonça. Daqui a pouco digo-te como podes ouvir esta conversa na íntegra. Seguimos na linha do tempo para Júlio Pedrosa, que foi reitor da UA entre 1994 e 2001, quando foi chamado a ser ministro da Educação no executivo de António Guterres. Em conversa com o João Afonso Correia, recorda, entre outros momentos, o reitorado de proximidade que quis implementar, para além de fazer referência à criação de várias unidades orgânicas como comunicação e arte, as ciências sociais, políticas e do território ou a engenharia civil, mas também a criação dos laboratórios associados CISECO e CESAM.
2: Devo dizer, uma primeira recordação que eu tenho é de ter tido uma reitoria de proximidade uh, e ter um projeto institucional desde logo nós uh, fomos foi com o professor Renato e com o ministro Roberto Carneiro que nós criámos o Politécnico em Agda que foi suspenso pelo governo seguinte por quê? porque a rede Politécnica não queria que a Universidade tivesse uma escola Politécnica quando eu iniciei o reitorado o professor Marcelo Gris estava a iniciar o seu mandato de ministro e telefonou-me a dizer, os seus ainda estão interessados no projeto Politécnico? Eu disse, claro que estamos, se calhar não, não queremos só uma escola em Agda, mas fico descansado que eu vou tratar disso e depois falo consigo. E desse telefonema resultou nós pensarmos numa escola para o norte, que já estava na mente quando... Na, se criou em Águeda, criámos a Escola de Saúde, depois de termos aqui reuniões com gente de várias origens sobre o que é que era uma escola politécnica de saúde naquela altura, creio que fomos nós e Setúbal a, primeir, a primeira escola politécnica a ter integrado a enfermagem, a terapia da fala, a fisioterapia, portanto, as várias áreas, digamos, mais técnicas, se quisermos, da saúde, numa escola única, e portanto o meu contributo foi também por consolidar uma oferta formativa que tem a oferta politécnica com as escolas que criamos. tem a área da saúde mas por exemplo criámos o departamento de ciências políticas que, que tinha outro nome na no origem mas era para termos uma escola também das ciências sociais, direito, etc fossem cultivados e que poderia servir transversalmente a outras áreas da universidade Continuámos a investir naquilo que é hoje, digamos, uh, uh, o Departamento de, de Gestão e Engenharia Industrial, etc., porque a Engenharia Industrial também foi uma invenção nossa, foi o primeira universidade de ter uma Engenharia Industrial, e uh, criámos, estava-se uh, estava a pensar nisso com o professor Nato, a Engenharia Civil, com um grande contributo do nosso colega das geociências que foi mobilizado para ser o primeiro Cláudio Cardoso, uh, Uh, o Claudino. E, 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 portanto, consolidámos a engenharia, se quiser. A mecânica que tinha sido criada no tempo do professor João arrancou nessa altura, portanto, criou-se o departamento e procurou-se, se quiser, uh, consolidar o campus em termos de construções. E
3: depois, outra questão, o futuro do ensino superior, como é que a Universidade de Aveiro se deve posicionar? Qual deverá ser o papel? Olha, da eu creio que a Universidade
2: de Aveiro precisa de fazer, uh, se calhar, uma reflexão profunda uh, sobre aquilo que devem ser os próximos 10 anos, porque os tempos que vivemos são tempos únicos, onde as instituições de educação superior têm uma missão a desempenhar. Preciso é preciso interrogar se sobre qual é essa missão. E entra aí também uma preocupação nossa grande, que foi a interação da Universidade com a sociedade. Nós tivemos... Uh, Sempre uma preocupação de um contributo para o cultural. Nós tínhamos, as uh, creio que eram as quartas-feiras, com sucessões culturais, uh, conferências abertas à comunidade. E que gerou um interesse um estresse fantástico. Nós tivemos aqui, tivemos aqui uma diversidade de pessoas e o, o anfiteatro do ambiente enchia-se. Uh, há necessidade de pensar isso, de pensar a missão da Universidade de hoje.
0: Há mais para ouvir nesta conversa que registámos na Universidade de Aveiro. Mais à frente digo-te como e onde podes ouvir a conversa completa. Em 2001, Isabela Larcão foi a escolhida para suceder a Júlio Pedrosa quando o reitor foi para o governo. Aceitou ser reitora, na condição de não continuar como reitora para além do tempo que fosse necessário e, por isso, nesta conversa registada em Coimbra, recorda aquela que diz ter sido uma liderança muito democrática nesses meses rápidos, mas marcantes logo desde o início.
4: Uma das perguntas que os jornalistas me fizeram logo na altura era qual era o meu programa. E a minha resposta foi o meu programa é acabado de cumprir o programa do, do professor Júlio Pedrosa. Um, outros marcos que, que eu gostaria talvez de salientar foi, logo no início, logo no primeiro dia, também aos jornalistas, quando me perguntaram se eu, se eu me ia candidatar como reitora, eu disse que não. E disse que não porque não tencionava fazer isso, e disse que não porque queria deixar logo à partida aberto o campo para algum dos meus colegas se, se propor como um candidato, o que vai acontecer com a professora Helena Nazaré. Um, também estava para haver eleições, estava prevista haver eleições dentro de seis meses, que era quando terminava o reitorado do professor Julio Pedrosa. E, portanto, o, o que eu dentro de seis, não, dentro de nove meses, parece que era. O que eu fiz foi antecipar tentar antecipar, organizar as coisas, para que a eleição corresse um pouco antes. Porquê? Porque estas situações de, de, enfim, de um certo interregno, de uma certa transição, nunca são muito boas para, para, para a instituição. Mas devo dizer, e isso também acho que é um marco da reitoria, que que a vida da universidade correu normalmente. E devo também dizer que hum, eu senti, eu, eu, eu fiz um sacrifício muito grande em aceitar, porque como eu, como já percebeu, eu não, não queria ser reitora, não é? Mas fui, uh, aceitei por serviço à universidade, mas devo, devo reconhecer que a universidade, os, 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 quer os alunos, quer os professores, quer, quer os funcionários, estiveram comigo a 100%. Foi realmente, nesse aspecto, até uma experiência uh, muito boa. Um último marco, é que, que também acho que é interessante, é que, segundo dizem os meus colegas, eu fiz uma liderança muito democrática, em termos da equipa reitoral. E porquê? Repara, eu era um dentre de eles, eu era vice-reitora, portanto, e, e de repente passei a liderar a equipa e, portanto, fiz uma uma, segundo eles dizem, eu acho que sim, fiz uma liderança muito democrática.
3: Olhemos agora para o presente, ou melhor, para o futuro. O futuro do ensino superior.
4: Ora bem, é sempre difícil olhar para o futuro. Uh, eu acho que o futuro vai ser muito marcado por duas coisas que estão, que estão em cima da mesa. Uma é a inteligência artificial, a outra é a pandemia. Eu, eu lembro-me que quando, nos anos 90, se começou a falar na, na internet, que é isso, internet, ninguém sabia o que era. Não. Eu lembro-me de, um, de um colega nosso, bastante ligado às tecnologias, dizer, utilizar a seguinte metáfora. A internet é uma espécie de autoestrada da informação. Foi mesmo no início, quando se começou a falar da internet. Ora bem, da eu acho que a e a internet teve uma influência enorme sobre a vida da sociedade e, nomeadamente, a vida da universidade. Ora bem, eu acho que a inteligência artificial vai também ter um impacto grande. Qual? Não sei, sei dizer algumas coisas, mas não vale a pena estar aqui, porque isso é o que anda uh, aí na, na, na comunicação social e na, na, na parte científica e tudo. A outra coisa que eu acho que vai ter um impacto é a pandemia que estamos a, que estamos a sofrer. Uh, e, e, e no fundo eu acho que vai haver uma aceleração por um lado, da parte informática não é? e, e tecnológica. Por outro lado, talvez uma maior consciência da necessidade da, da, da universidade se debruçar sobre os problemas não só uh, de saúde, mas também sociais que a pandemia está a, a, portanto, a, a, a considerar ou a, a influenciar. Daí que, ao, para a Universidade de Aveiro, o que é que eu gostaria? Eu, 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 eu acho que será preciso ainda uma maior abertura, eu, e para a Universidade em geral, não é? Uma maior abertura de ligação à sociedade. E olhando agora numa perspectiva muito de reparar, observar, compreender os problemas que se estão a colocar à Universidade, e à sociedade e ver como é que a Universidade pode responder a esses uh, problemas, que obviamente vai ser numa perspectiva interdisciplinar e eu até diria interprofissional.
0: Isabela Alarcão aqui à conversa com o João Afonso Correia. Quem sucedeu na reitoria foi Maria Helena Nazaré, que liderou os destinos da Universidade de Aveiro entre 2002 e 2010. Sim?
3: Professora, obrigado.
0: Ao telefone com Pedro Farias, deixa uma mensagem ao A por ocasião do aniversário que estamos a assinalar.
4: Portanto, eu gostava de, de dar os parabéns à Universidade de Aveiro pelo seu 48º aniversário. 48 anos parece muito tempo e é muito tempo, mas passou depressa e a Universidade durante estes anos sobre afirmar-se, pelo que dá-nos a todos muita, muita alegria, mas ao mesmo tempo temos motivos para, para estar orgulhosos e desejar à Universidade que continue a trilhar esta senda de muito trabalho e de sucesso.
0: Maria Helena Nazaré, doutorada em Física do Estado Sólido pela King's College de Londres e pela Universidade de Aveiro, foi reitora da UA durante oito anos. Música Nesta mesma nota, ouvimos os votos de Manuel António Assunção, também ele doutorado em Física, que foi reitor da UA entre 2010 e 2018 junta passado, presente e futuro na mensagem de aniversário que deixa à Universidade de Aveiro.
3: Esta entrevista surge dentro do contexto de, dos 48 anos, das celebrações dos 48 anos da Universidade de Aveiro. Alguma mensagem de parabéns para a UA? A mensagem, eu começaria por, exatamente, muitos parabéns, muitos parabéns ao A, O que já se conseguiu e foi muito, uh, procedeu naturalmente das dinâmicas complexas, e do, com muitos atores deste fantástico projeto coletivo que é a Unicada Aveiro, que eu comecei aliás por falar, muitos resultados concretos têm raiz em ações de quem nos precedeu, uh, que, do quem nos precedeu perdão. muito do que se faz agora virá a ter consequências no futuro, mais tarde, é natural que assim seja e é bom que assim seja, porque o desenvolvimento das instituições uh, é mais efetivo se fizer sem interrupções, juntando futuro à memória, promovendo a coesão e somando ao que já foi feito. Não é? E para a UA, o que é que os anos que estão para vir sejam ainda melhores do que os anos que uh, já ficaram para trás. Não é? E é naturalmente aquilo que não só eu desejo, mas todos desejamos, é isso que eu desejo à UA. E repito, acabo, muitos parabéns mais outros tantos anos com ainda
0: melhor futuro. Manuel António Assunção, à conversa com o Pedro Farias, aqui mesmo na Universidade de Aveiro. Como fui dizendo ao longo do episódio, ouvimos apenas certos destas conversas que podem ser ouvidas na íntegra no site da Universidade de Aveiro. Para isso, basta aceder ao endereço ua.pt. Barra pt/podcast. Barra Também deixámos link nas notas escritas do episódio para simplesmente clicar e ouvir estas conversas registadas por Constância Mendonça, João Afonso Correia e Pedro Farias, com os cuidados técnicos de Marco António, João Oliveira e Paulo Costa. O podcast UA é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora de 366 ideias. Para mais informação sempre atual sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site UA.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até ua.pt/bt/podcast. E se quiseres entrar em contato connosco, basta enviar e-mail para... Podcast.ua.pt Fazemos uma pausa no podcast UA. Regressamos em 2022. Até lá.